0: les estaba haciendo un, una acotación y es que a veces veo hermanos que no traen su Biblia yo sé que estamos en la era digital amados hermanos, pero me pregunto, ¿cómo es posible que vengamos a la iglesia sin traer nuestra Biblia? ¿o cómo es posible que tengamos un smartphone y no tengamos la Biblia instalada allí? así que por favor hermanos, amada iglesia sí, es, eh, dice mucho, creo yo dice mucho de nosotros, así que Efesios, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos se ha estado oculto en Dios. Creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu rostro, amado hermano. Amado Padre, hoy y en este instante te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender las verdades que tú tienes que decirnos en esta tarde, noche por medio de este capítulo del de libro de Efesios, Señor gracias por tu revelación, gracias por tu palabra gracias por Jesucristo por quien estamos aquí reunidos, Señor habla nuestros corazones Confronta nuestros pecados, Señor. Guíanos al arrepentimiento genuino y sincero, Dios mío. Por favor, y llénanos de tu presencia, Señor. Que salgamos de este lugar de manera en tu palabra, en tu voluntad, Dios mío. Por favor, obra de esta manera, de una manera mucho más gloriosa que nosotros quizás no esperamos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un ministerio especial es el título del sermón de esta tarde-noche, hermanos. ¿Sí? Eh, voy a pedir a ver a los hermanos que están llegando recién. De repente no lo ven desde ahí atrás, pero adelante hay espacios vacíos. Tomen asiento, por favor, adelante. A ver si los servidores me ayudan. Los asientos de adelante están dispuestos a recibirte, amado hermano, hermana. Así que, toma asiento. En esta parte de la carta de Efesios ¿sí? Pablo empieza hablando de sí mismo Y de su rol singular Dentro del propósito de Dios Pero para los gentiles A ver ¿Estamos aquí iglesia? Incluso, no en vano A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles A Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles Y es que Dentro de los propósitos de Dios, el Evangelio para el pueblo gentil. Gentil significa alguien que no era judío, ¿sí? alguien que era este, fuera en ese tiempo del de pueblo de Israel, o ¿no? alguien que no era creyente supuestamente. Ahora, Pablo empieza su oración con una palabra particular. Bueno, no es particular porque ya semanas anteriores... Hemos estado analizando que cada sección de Pablo empieza siempre por, por esto, por aquello, por lo que dije, etc. Y empieza el capítulo 3 diciendo, por esta causa, ¿pero a qué causa se refiere Pablo? Bueno, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, nosotros vimos que Pablo estaba detallando que un cristiano es alguien a quien Dios sacó de la muerte en el pecado para llevarlo a vida en Cristo resucitándolo juntamente con Él y con a que estamos en esta tierra pero para hacer buenas obras en la siguiente parte de su capítulo 2 el versículo 11 al 22 vimos que las cosas que Dios hizo en Cristo derrumbaron la división que había entre judíos y gentiles recuerdan el sermón de la semana pasada que vimos que de ambos pueblos Dios hizo uno ¿No es cierto? Un nuevo hombre, una nueva humanidad, ¿no es cierto? Un solo pueblo. Pero que es lo que Dios estaba haciendo a pesar de lo que creían o querían los judíos. Habían judíos y gentiles creyentes y de estos Dios estaba construyendo una iglesia, un templo santo donde su presencia muere. Y hemos visto que Pablo también en el capítulo 1 ha estado diciendo que todo esto, todo lo que Dios ha hecho en el creyente y en Cristo, ha sido por me ha sido confirmado y completado por medio de la victoria de Jesús en la cruz. ¿Sí? Por medio de su entronización a la diestra de Dios. En Jesús todas las cosas son unidas, de modo que todas las bendiciones espirituales de la salvación son únicamente en Cristo. Pablo regularmente usa esta expresión en Cristo para explicar y detallar y no dejar duda alguna de que, como acabo de decir, todas las bendiciones, la salvación, la santificación, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y con nuestro prójimo Sucede en Cristo únicamente Ahora, unas líneas antes En la segunda mitad del capítulo 2 Nosotros, la semana pasada Hemos visto el doble contraste que Pablo hizo Respecto a los gentiles y Dios Primero indicó, número uno Que los gentiles estaban, que Alejados de Dios Pero alejados también de quién de, ¿De dónde? de la ciudadanía de Israel. Pero ahora, en Cristo, ¿qué es lo que había pasado? Los gentiles, ellos habían sido reconciliados con Dios y habían venido a ser parte del Israel de Dios. En Cristo Dios había derribado la división de judíos y gentiles para crear así de los dos un solo pueblo, un nuevo nombre, un mismo cuerpo, como dije hace un momento. Y ahora Pablo ya estamos entrando al capítulo 3 de Efesios, y él dice, por esta causa, por la causa que ha estado explicando anteriormente. Ojo que cada parte de esta, de esta carta, y del resto de cartas o de libros de la Biblia, no están desconectadas de las demás. Tienen una relación, una continuidad, y hay que saber entenderla. Pablo pone ahora la atención de sus lectores, ya no en lo que Dios hizo para los creyentes, ya no en lo que Dios hizo en Cristo, sino ahora quiere poner su atención en su persona. Durante el ministerio apostólico de Pablo, él estuvo varias veces en prisión, ¿no es cierto? Sus encarcelamientos fueron producto de su predicación del Evangelio. Incluso es asombroso leer Filipenses, capítulo 1, del versículo 12 al 17, y podemos ver cómo Pablo llegó a discernir qué significaban estos encarcelamientos. Para Pablo no era motivo de tristeza, él más bien se gozaba en esos sufrimientos, paradójico, ¿no? Como si Pablo estuviera loco. Pero él sabía algo, que Dios usaba incluso sus privaciones de libertad, para el bien. Pablo creía muchísimo en la soberanía de Dios por encima de las acciones humanas. Los judíos en ese tiempo acusaban a Pablo y querían matarlo. ¿Y alguien sabe por qué? Por su predicación, por lo que él enseñaba. La excusa que usaban los judíos era que sus enseñanzas, es decir, las enseñanzas de Pablo, iban en contra del pueblo, de la ley y del templo. Para esto pueden leer Hechos capítulo 21, el versículo 28. Incluso cuando Pablo explica que fue enviado por Dios a los gentiles, los judíos gritaron en el capítulo 22, versículo 22, de hecho, ¡Ey, quita de la tierra a tal hombre! Es decir, ellos decían, ¿sabes qué? Mátalo, ¿No te das cuenta lo que está diciendo? Los judíos estaban tan embotados o cerrados de mente, tan ciegos y orgullosos injustificadamente de su ciudadanía, de sus eh, neoleyes, o qué sé yo, pero estaban tan embotados y cegados que el tan solo hecho de que Pablo mencione que había sido enviado por Dios para predicar el Evangelio a otras personas fuera de Israel, a otras personas que no son judíos, era motivo para ellos de exacerbarse y decir, está hablando tonterías, mátalo está blasfemando ¿se dan cuenta? pero Pablo el apóstol de los gentiles tenía la certeza que el llamado que Cristo le había hecho cuando estaba camino a Damasco ¿no es cierto? era el llamado ¿de quién? de Dios el llamado de Cristo era el llamado de Dios y Pablo no iba a dar marcha atrás frente a eso es por esto que Pablo dice no solo ser prisionero por, en el capítulo 3 de Efesios. Él dice no que no es solo prisionero por, es decir, a causa de, o como consecuencia de Jesucristo, sino que también, en otras traducciones, o una mejor traducción, puede ser prisionero de Jesucristo. Pablo se considera cautivo de Cristo... Y en ese contexto, su cautiverio está relacionado, obviamente, con el ministerio de predicación al pueblo gentil. Y Pablo les había anunciado el Evangelio a ellos varias veces. Entonces, entendemos ahora que Pablo, cuando veía sus encarcelamientos, él veía que incluso esas eran consecuencias o evidencias de que él era un cautivo de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que nosotros ahora hoy en día debemos buscar ser encarcelados, pero ciertamente predicar el Evangelio tendrá una fuerza en contra. Hallaremos contraposiciones varias. Y si no estás hallando contraposición, pues solo podemos deducir que probablemente no estés predicando el Evangelio. Solo digo probablemente. Vamos avanzando todavía, porque todavía estamos en el versículo número uno. Pero en la siguiente sección del versículo 2 al versículo 13, Pablo explica aquí el lugar que ocupan los gentiles dentro de la iglesia de Dios. El, ojo, está continuando con la idea del capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 2, recordamos, él ya ha hecho la comparativa, ¿no es cierto? o ha explicado qué es lo que Dios hizo judíos y gentiles antes había una barrera pero Cristo, Dios en Cristo la derribó y ahora de los dos hace un solo pueblo una sola iglesia y Pablo está todavía hablando de los gentiles ahora en el capítulo 3 en el versículo 6 del capítulo 3 de Efesios encontramos uno de los principales temas de Efesios la inclusión de los gentiles entre los creyentes israelitas Anteriormente, dice Pablo que esto había sido un misterio. Cuando Pablo usa la palabra misterio en esta parte, no está refiriéndose a algo místico, a algo mágico, a algo tenebroso, sino simplemente a un conocimiento que únicamente pudo y puede ser revelado por Dios. Y que antes de Cristo no se tenía muy claro que digamos. Ahora, ojo que Pablo ya ha usado esta palabra misterio en su carta, en el capítulo 1 del versículo 9, versículo 10. Y él estaba re haciendo referencia al misterio de Dios que había sido revelado en Cristo. ¿Y en qué consistía el misterio en ese capítulo? Bueno, es que Dios en su propósito divino tuvo el fin de unir todas las cosas en Cristo ya sea las que están en los cielos como están en la tierra. Ahora bien, tenemos que ver nosotros que hay tres verdades en las que nosotros podemos sacar o ver en este versículo. Ojo allí en tu Biblia. Versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio ¿verdad? número uno que los gentiles son coherederos con Israel que los gentiles son partícipes de todas las promesas hechas por Dios a su pueblo las cuales de cierto se cumplirán ¿amén? número dos Pablo está diciendo que los gentiles ahora son miembros del mismo cuerpo, es decir, de la misma iglesia del pueblo de Dios. Y número tres, dice que los gentiles son copartícipes de la promesa. Probablemente se refiere a la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 1, Pablo estuvo hablando también del Espíritu Santo como promesa. Ahora, ojo. Que Pablo dice que estas tres bendiciones suceden o son para los gentiles, pero únicamente en Cristo. Y que llegan únicamente por medio del Evangelio. Lee bien. Lo que se declara aquí es que gentiles y judíos ahora son coherederos de la misma bendición. Ahora son concorporales, como literalmente podría ser traducido eh, la palabra que usa Pablo en el griego allí. Y que son compartícipes de la misma promesa. Esta revelación, dice Pablo, que fue otorgada a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Y se resalta que es por la administración de la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo tiene que resaltar esto? Porque ninguno de los personajes, amada iglesia, ninguna de las personas de la Biblia, a quienes Dios usó para revelar su palabra, fue digno de dicha responsabilidad. Y Pablo lo sabe bien.
1: Por eso es
0: que él aclara que esta revelación le ha sido dada según la operación del poder de Dios. Pablo había sido salvado por este poder de Dios. Y ahora este mismo poder lo había hecho ministro del Evangelio de Cristo. En Hechos capítulo 26, del versículo 16 a 18, Pablo relata parte de su conversión y cómo fue enviado a los gentiles. Y aunque el ministerio de Pablo fue únicamente suyo, es decir, el llamado que Pablo tuvo para predicar el Evangelio a los gentiles, es un llamado para él, no exclusivamente para nosotros, no cabe duda que igual hay un principio para nosotros aquí. Y es que hermano, escúchame bien Cada creyente, cada cristiano ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Bueno, hay pocos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Oh, aparecieron más ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Muy bien Muy bien Me da gusto Pero ni tanto, porque no deberían haber tantos hijos de Dios acá Deberían haber más inconversos, ¿no? Y ahora dicen Amén, amén por ahí aunque el ministerio, como decía de Pablo, era exclusivo de él, no hay duda que aquí hay un principio para ti que has dicho amén, que eres hijo de Dios. Y es que cada uno de nosotros también es llamado a anunciar el mismo evangelio, a anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído, como le dijo Ananías a Pablo cuando llegó y le fueron quitadas las escamas o las, la ceguera. Ahora, yo tengo que preguntarles, amada iglesia, y te, tengo que hacernos una pregunta a todos, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha revelado? Si la luz ha resplandecido en medio de nuestra oscuridad, ¿acaso no se lo contaremos a los demás? ¿Ah? Hace unas semanas yo en Reforma Youth ponía esta pregunta, y es que cuando uno, de, uno se enamora de alguien o estás eh, sintiendo una atracción por alguien, ¿no? de repente esto pasó más cuando estábamos jóvenes, o no sé si pasa hasta nuestra edad en algún soltero, pero eh, cuando pasa esto te, te, te da esa, ese sentir de contárselo a alguien ¿no? o de hacerlo notar por lo menos ya en tus estados empiezas a poner caritas con corazoncitos ¿no? ya ahorita no hay necesidad de que uno escriba porque hay emojis hay emojis en Whatsapp en Facebook ¿no? te tomas una foto con el amiguito y si pones un o ese emoji que va, chico, corazón, ¿Tú chica, tú dices, ¡uy ya! O el monito, ¿no? Entonces, ya uno cuando tiene algo especial, cuando está sintiendo algo especial, quiere compartirlo de alguna manera. Quieres que se enteren en tus contactos de las redes sociales. Le llamas a tu amiga y dices, ¡oye, chica, no sabes! O llamas a tu amigo o a tu pata, pero escucha, tengo que contarte algo. ¿No? Quieres compartirlo, pero me pregunto si es que la emoción o el sentimiento o la convicción de, de que el Evangelio de Jesucristo haya alumbrado en nuestras vidas es considerado por nosotros mes, menos digno de compartir que una atracción. El misterio revelado en Cristo está íntimamente conectado con el ministerio de hacer discípulos. Hermanos, son dos caras de la misma moneda. Alguien que ha escuchado y creído realmente el Evangelio, incluso hasta tácitamente sabrá que debe compartirlo también. ¿O no? ¿O no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ese sentir, ¿no es cierto? Cuando la verdad llega a nuestra vida, es inevitable. Tú quieres que otros se enteren, otros la sepan, otros también sean libres por la misma verdad. ¿Amén? Entonces, hermanos, no nos detengamos. Tenemos redes sociales. Y es una gran bendición, pero será también un gran motivo de juicio en el día en el que estemos frente al Señor. Un predicador dice... El hecho de que exista hoy Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp y un montón de redes sociales. Son, claro, unas herramientas bastante útiles. Pero también serán motivos de juicio cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos muchas excusas. ¿No es cierto? Por el trabajo, los estudios las responsabilidades. Decimos, no es que no tengo tiempo. No tengo mucho tiempo. Pero en ese día frente al Señor... Él dirá, bueno ¿Cómo si te dabas tiempo Para estar en el Facebook? Media o una hora ¿No? ¿Cómo te dabas tiempo Para subir historias en Instagram? ¿No? No te metas Es otra historia Es son cuestión de trabajo Pero es cierto ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos da? Porque sin ánimo de ser bastante extremista, ¿no? No es extremista, es algo real. Si hoy tú y yo estamos respirando, es por el mero hecho de la gracia de Dios que Él decide que tú y yo sigamos con vida. ¿Amén? ¿Y qué estamos haciendo entonces, hermanos? Compartamos el Evangelio que hemos Oído, amén. Y compartamos las maravillas que hemos visto. ¿amén? amén. No nos detendremos. Gracia urbana es de ese tipo de iglesias que avanza pase lo que pase. Todo terreno, cuatro por cuatro, ¿no es cierto? Amén. amén. En el versículo 8 al 9, Pablo dice que recibió la gracia de ser ministro de Dios. Y que, obviamente, pues salvo por gracia. Ya lo explicó en el capítulo 2 de Efesios. Y ahora es esa misma gracia que lo envía a hacer misiones. Resalta esto con una expresión de sincera humildad y quizá hasta jugando con su nombre, porque Pablo en latín era Paulus, que significaba pequeño. Además que la tradición dice que Pablo era de baja estatura. Me siento bien, me siento mejor. Lo cierto es que Pablo pudo haber dicho que era pequeño de moral, pequeño de nombre, pequeño de espíritu o pequeño de estatura, pero lo cierto también es que Pablo sabía muy bien que antes él, en lugar de ser parte o acompañar a los seguidores de Cristo, él más bien los perseguía para encarcelarlos e incluso para consentir sus muertes. Entonces, lo que encontramos de Pablo no es una expresión de falsa humildad. Pablo dice en el versículo 8, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Proclamar el Evangelio, amada iglesia, es un favor inmerecido para pecadores como nosotros. Que tenemos una boca acostumbrada a blasfemar, a desperdiciar su saliva en insultos, en inmoralidades. Y el hecho que personas como nosotros, lenguas como las nuestras, puedan ser usadas para hablar del gran Rey que ahora está en su trono y que ha vencido a la muerte. ¿Quién podría ser digno de tal mensaje, ya sea de escucharlo o de proclamarlo, hermanos? Nadie. Nadie. Pero esta gracia que proviene de las inescrutables riquezas de Cristo es sobreabundante a tal punto que cada predicador, cada pastor, cada líder, diácono, voluntario, siervo de atmósfera, conexión, que limpia el piso, limpia el baño, no sé, enseña a los niños, les pone la película, permite que el Evangelio sea predicado. Si sirve, amados hermanos, es por pura y pura y de la pura gracia. Amén. No hay mérito alguno, en ningún servidor. No hay nada de que jactarse, ni de qué enorgullecerse, pues es por gracia y misericordia que le servimos a Dios. O que alguien levante la mano aquí, quien se sienta digno, incluso hasta de abrir la puerta para que los hermanos entren. Nadie, hermanos, nadie. Y tenemos que comprenderlo bien. Pablo dice que recibe la revelación del misterio para predicar ese evangelio. ¿Y en qué consiste su predicación? Bueno, de que judíos y gentiles se convierten en una sola iglesia. Y es así como el misterio de Dios se pone de manifiesto a todo el mundo. Cuando Pablo habla del misterio en el capítulo 3, se refiere básicamente a esto, hermanos. Antes no se sabía o no se tenía muy claro de qué es lo que Dios haría por eso los judíos pensaban de que los propósitos de Dios únicamente deberían estar centrados en ellos pero no es que Dios haya cambiado de planes sino que su propósito siempre fue este el de bendecir a las demás naciones siempre el propósito de Dios fue este que de la vieja creación surja una nueva creación y que todas las cosas se unan en Cristo este es el resumen del misterio que antes no estaba claro, aunque eso sí, en el Antiguo Testamento encontramos referencias a esta verdad, por ejemplo, el pacto que Dios hace con Abraham, y diciéndole que sería el bendito para bendecir a las demás familias de la tierra, se dice en el Antiguo Testamento que el Mesías recibiría a las naciones como su herencia, o que Israel sería luz para las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, iglesia, que tú y yo hoy congreguemos y alabemos juntos y que nos llamemos hermanos y recibamos a los perdidos, que busquemos el bien de los demás, que amemos la comunidad y ya no el egocentrismo, que nos llamemos y sintamos familia, hermanos, ese es el misterio revelado de Dios en el Evangelio, que ya no se trata de un solo pueblo, que ya no se trata de una sola raza, un país, es más, que nunca se trató de esto sino de una multitud de gente, un remanente multicultural y multirracial. Amén. Ahora, en este nuevo fenómeno que Dios está creando, el nuevo hombre o la nueva humanidad, como Pablo ha dicho, se despliega la sabiduría de Dios. Y Pablo dice la multiforme sabiduría de Dios. Cuando Pablo usa la palabra multiforme, usa una palabra en griego que significa muy coloreado y que se usaba normalmente para hablar de las flores, las coronas, las ropas bordadas o incluso de las alfombras. Entonces, la iglesia es como un hermoso tapiz, dice John Stott en su comentario de Efesios. Y es que los miembros de la iglesia del Señor vienen de una amplia gama de colores. ¿No es cierto? Pero todos en conjunto forman una diversidad y armonía únicas. Algunos venimos de, no sé, del, de la gama del rojo, otros del negro, del azul, del marrón. Pero cuando nos juntamos, hermanos, se forma un lienzo hermoso. Pero es hermoso porque Dios lo ha pintado. ¿Amén? Amén alguien alguna vez dijo que el mundo es el estrado del teatro que Dios dirige y que los actores son los que conforman la iglesia de Dios, actores de todas partes del mundo que tienen como libreto el evangelio glorioso del Señor Jesús este mensaje tiene un efecto mucho más poderoso que cualquier otro mensaje si tú has leído un libro de autoayuda y tú crees que ese mensaje o ese libro o un texto tienes que que leerlo otro hermano, otro amigo, otra amiga pues déjame decirte que el Evangelio deja pequeño a cualquiera de estos mensajes la onda expansiva del mensaje, del misterio de Dios llega incluso, dice Pablo, hasta los lugares celestiales quienes conforman el público espectador del teatro de Dios ojo como Pablo dice esto a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales ahora, ¿qué significa principados y potestades o regiones celestiales o lugares celestiales? y de hecho de hecho, esto yo ya lo expliqué en las semanas anteriores porque Pablo ya ha hablado de esto y he dicho que hay posibles significados de esta expresión puede referirse al lugar donde Cristo reina sobre todas las cosas puede referirse Pablo al lugar donde el creyente está sentado ya juntamente con Cristo pero también puede referirse al lugar donde existe y actúan otros principados y potestades y probablemente Pablo está preocupado por los principados y potestades que están en contra de de Dios recuerda que en el contexto cultural de ese tiempo los efesios estaban o los gentiles estaban rodeados por una cultura mística de, de magia y brujería y ellos creían en espíritus que estaban en las regiones celestiales a las cuales ellos podían acceder, manipular o pedir deseos con ciertos ritos y probablemente Pablo está tratando de decir que Dios en Cristo, con este misterio revelado, con su Evangelio, lo que Dios ha hecho en Cristo, es decir, que está creando una nueva humanidad. Estos principados y potestades tienen que saberlo y tienen que enterarse que el poder de Dios es mucho mayor. La Iglesia es la asamblea celestial que, por cierto, se expresa en la tierra por medio de la iglesia local y gracias a la iglesia dice Pablo ojo con esta parte de Efesios porque hermanos la iglesia es un tema principal también en la Biblia gracias a la iglesia dice Pablo es que estos principados y potestades pueden llegar a comprender la sabiduría de Dios que Cristo es quien lleva el propósito de Dios a su cumplimiento amén que la historia del mundo es, a fin de cuentas, la historia de Dios, que sigue el curso del decreto eterno de Dios y cuyo clímax se halla únicamente en la persona de Jesucristo. A diferencia de lo que muchos piensan, hermanos, que el, que el cristianismo solo es una suerte de relación personal con Jesús, que no necesitan ir a la iglesia que no tienen esperanza de repente en la institución eclesiástica por los errores garrafales que ha cometido, por los robos que están habiendo de pastores, por la, los actos de corrupción que hay entre sus líderes evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas acusaciones o desesperanzas están bien fundamentadas, lo sabemos. Pero lo cierto, amados hermanos, es que por más desagradable que haya sido la experiencia que hayamos tenido con una iglesia local, Dios jamás ha menospreciado a su iglesia celestial. ¿Amén? ¿Por qué crees entonces que entregó a su Hijo por ella? ¿Mm? Ser parte de la iglesia, ser parte de una iglesia, es evidencia de que uno es parte del pueblo de Dios, hermanos. En la iglesia está el staff de actores que representan y proclaman en el Evangelio en este teatro del mundo y que le están haciendo saber a los principados y potestades que Dios es poderoso, que Dios es sabio y que Dios está llevando a cabo su propósito. Es por esto que la iglesia es esencial también para el Evangelio. Muchos hemos predicado o hemos creído quizá en este tipo de evangelio Cristo murió por mí Cristo perdonó mis pecados Ahora, esto es cierto Cada cristiano debe tener por seguro esto Pero quedarnos con este pensamiento obtuso O, o un poco cerrado del evangelio Nos lleva a proclamar un evangelio individualista Las, las afirmaciones anteriores Son bastante ciertas Es decir, Cristo murió por ti derramó su sangre por ti por mí, y perdonó tus pecados, mis pecados. Pero, pero el Evangelio que proclama Pablo, dice él, incluye obviamente a Cristo y a su misterio, incluye el hecho de que Él murió y resucitó para salvarme a mí, pero también, hermanos, hasta este momento estamos viendo que el Evangelio que predica Pablo, es un mensaje que comunica que Dios está creando una nueva sociedad, una nueva humanidad, una familia de Dios. Cuando se habla de familia de Dios, se entiende que hay más personas dentro de ella. Que este Evangelio, Dios está diciéndonos que está reconciliando a la humanidad con Él, pero también está reconciliando a la humanidad con el resto. Lo que podemos decir entonces, hasta este momento, es que si la iglesia es central, es importante, es esencial en los propósitos de Dios, ¿por qué no lo está haciendo para nuestras vidas? ¿Cómo tú puedes tomar a la ligera lo que Dios se toma muy en serio? Ah, ir a la iglesia, ¿qué más da? Ni que me vaya a hacer gran cosa la iglesia. ¿O qué yo le puedo ser útil a la iglesia? Y ponemos un montón de peros, no solo para asistir, para comprometernos incluso. ¿Cuánto tiempo, yo te hago una pregunta, cuánto tiempo de creyente ya tienes? Y durante este tiempo, ¿cuán comprometido estás con tu iglesia local? Con el propósito de Dios, con la predicación de su Evangelio. Al inicio hemos visto en los anuncios que Gracia Urbana, es nuestra iglesia local, tiene distintas plataformas u oportunidades para servirle a Dios. ¿En cuántas de estas plataformas estás involucrado o comprometida? ¿Ah? ¿La iglesia está siendo importante para ti como lo es para Dios? ¿Cómo podemos hacer esto? La fuerza enemiga no puede frenar el avance del Evangelio, es obvio. Y mucho menos la victoria de Cristo. Y Pablo también dice que... Sus encarcelamientos no presentan ningún obstáculo y que los efesios no deben sentirse preocupados o desalentados por esto. ¿No es cierto? Pablo está diciéndonos que la obra de Dios siempre triunfa aun cuando implica sufrimiento para los predicadores o para los hijos de Dios que estamos comprometidos en llevar su mensaje. ¿No es cierto? Ahora en la siguiente parte, ya casi terminando, en el, del versículo 14 al 21, en esta última parte del mensaje, Pablo dice que él sigue orando y usa una expresión curiosa. Él dice que doblo mis rodillas. Los judíos acostumbraban normalmente a orar de pie, hermanos. Por lo que cuando Pablo dice doblo mis rodillas, está haciendo referencia a una gran reverencia y sumisión para Dios. Sin embargo, Pablo también expresa libertad y confianza cuando dice Padre. De esa manera no solo está indicando que Dios es su autoridad, sino que también Dios y él, Dios y el cristiano tienen una relación cercana. Un autor una vez escribió, una de las maneras para descubrir las principales ansiedades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones. Y es que todos nosotros oramos por lo que nos preocupa, ¿no es cierto? Y no incluimos en, las en nuestras oraciones aquello por lo que no estamos preocupados. ¿Sí o no? Hace un momento, unos minutos, cuando tuvimos la oración congregacional, un hermano te preguntó, hermano, hermana, ¿por qué quieres que oremos por ti? Y tú le mencionaste aquello que te preocupa, la salud de alguien, el bienestar de tu matrimonio, el bienestar de tu negocio, etcétera. Y no mencionaste las cosas que no te preocupan tanto. Ahora para Pablo puede que ocurra también lo, lo mismo. Y si Pablo está diciendo que él ora por algo e incluso dobla sus rodillas por eso, es porque le preocupa o está muy interesado de que Dios responda. Cuando Pablo dice las riquezas de la gloria de Dios, hace referencia al ser bondadoso y perfecto de Dios. Atributos que ahora conocemos por medio del Evangelio de Cristo. Dios es bueno, ¿amén? Dios es generoso. Y Pablo nos está diciendo que no hay motivo para tenerle temor a los enemigos, hermano. Que no hay motivo para temer al enemigo. Dios puede eliminar esos temores por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La voluntad de Dios para sus hijos es que sean fuertes, hermano. Dios no quiere que tú andes débil, que andes en clenque, que andes con anemia espiritual. Dios quiere que sus hijos anden firmes en seguridad y confianza. Pues qué mejor posición y resguardo que estar en Cristo, en Cristo, en la diestra todopoderosa de Dios. Amén. Cuando Pablo habla... De que Él quiere que el hombre interior de los Efesios sea fortalecido, está hablando de que Cristo habite en ellos. Es lo mismo. Cuando Cristo habita en nosotros, nuestro ser interior es fortalecido. Y cuando nuestro ser es interior es fortalecido por el Espíritu de Cristo, es porque Cristo habita abundantemente en nosotros. Pero ¿cuánto está abundando de Cristo en ti, en mí, en nosotros como iglesia? ¿cuánto? no estoy diciéndote o probándote aquí si eres salvo o no estoy hablando ya a creyentes Pablo le está hablando a creyentes y él está por seguro de que como dijo en el capítulo 1 que ellos han sido sellados con el Espíritu de Dios para su gloria pero ahora cuando uno es de Cristo cuando uno está en Cristo la llenura es una cuestión como dijera Charles Hodge respecto a este tema es una cuestión de grados una cierta manera de decirlo. Así que podemos preguntar, ¿cuántos, ¿cuántos grados de Cristo tienes tú? ¿Cuántos grados de semejanza a Cristo tengo yo? Pero Pablo dice que todo esto, tener a Cristo, que abunde Cristo en nosotros, en nuestro corazón se demostrará en que estemos arraigados y cimentados en amor hermanos el amor es el terreno sobre el cual todo puede crecer en la nueva humanidad que Cristo está creando el amor es la virtud preeminente en este nuevo hombre que es la familia de Dios sus, ser, sus miembros son hermanos aman a su padre pero también se aman los unos a los otros y para esto deben ser habitados por Cristo y su presencia. Amas a tus hermanos, amas a tus hermanas. Amas a quien tienes allí a tu costado, adelante, atrás. Los ves como Dios los ve. O solo los juzgas, los criticas, los señalas cuando caen. O por el contrario les das la mano cuando caen. Los animas cuando ves que fracasan, oras por ellos. Hermanos, el amor, el amor es la virtud preeminente en la familia de Dios. Nosotros tenemos que evidenciar ese amor de Cristo, ese amor que nos llena de la plenitud de Dios. Ese amor, dice Pablo, es el que quiere que nosotros conozcamos y experimentemos. Dios quiere que nosotros tengamos la certeza de su amor en Cristo, en quien los enemigos son vencidos, expuestos, avergonzados, donde nada malo puede pasarnos. Este conocimiento y experiencia no es total en esta vida, eso es cierto, pero sí Dios quiere que lo experimentemos aquí y ahora. Dios quiere que experimentemos cuál es la anchura, ¿no es cierto?, la profundidad, la altura cuál es la longitud del amor de Cristo es la voluntad de Dios ahora para terminar Pablo pensará quizá o alguno de nosotros podría pensar que lo que está pidiendo Pablo para los Efesios es demasiado Pablo que abunde Cristo en ellos Pablo, ¿que se amen los unos a los otros? Pablo, ¿que puedan realmente comprender esto que judíos y gentiles se unen en un solo pueblo? Pablo, ¿no estarás pidiendo demasiado? Pero Pablo dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso y su poder que actúa en nosotros hace posible que el amor de Cristo sea afirmado en nuestros corazones que seamos fortalecidos en el hombre interior que vivamos para la alabanza de su gloria que vivamos haciendo buenas obras que vivamos sin temor y que vivamos como la nueva creación que Él ha creado y a la que sigue sumando pecadores arrepentidos a su iglesia en Cristo por medio del Evangelio a Dios sea la gloria en la iglesia, dice Pablo, pues por medio de la iglesia se puede hacer visible la gloria de Dios, hermanos. Hay gran tarea y gran responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, como creyentes particulares también, pero como iglesia también. La iglesia y Cristo eternamente son inseparables en los propósitos de Dios. Y nosotros debemos tenerlo claro. Pero esta iglesia, esta nueva sociedad, este nuevo hombre, esta nueva humanidad, esta nueva creación que es en Cristo, debe estar cimentada en amor. Y este es el ministerio, en resumen, de lo que Pablo fue enviado a decir y a contar. Y si Pablo fue enviado y se lo reveló a los gentiles qué tenemos que hacer nosotros, sino también sumarnos a este especial ministerio y compartir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Amén. Ponte de pie e inclina tu rostro, iglesia.